hoy es como si fuera el servicio regular en los domingos. Durante este tiempo hemos estado haciendo varios diferentes estudios. Hoy en esta mañana voy a estar enseñándoles sobre las promesas de Dios en tiempo de crisis. Vamos a hablar también en los próximos las próximas enseñanzas, esta es la primera parte de tres, las promesas de Dios en tiempos de enfermedad, las promesas de Dios en tiempos de necesidad financiera. Pero hoy vamos a estar hablando de las promesas de Dios en tiempo de crisis. En el libro de Proverbios, capítulo 1, en el verso 33, dice más el que me oyera, Hablando de sabiduría, juicio, hablando del Espíritu de Dios, hablando de la palabra de Dios. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mar. Y si alguna cosa hoy en día hay, hay mucho temor, mucho temor de la enfermedad, de gente le tiene miedo a la muerte. Uh, cuánta cosa, luego el temor del futuro, qué es lo que va a pasar, no hay ciertedad, seguridad de uh, las finanzas, no hay ciertedad de la salud de uno, de la familia, el hogar, la casa. Entonces estos versos de la palabra de Dios se van a tratar de las promesas que Dios nos ha dejado para en tiempo de crisis, uh, palabra por la cual podemos confiar, Podemos poner nuestra fe y confianza en Dios y su palabra. Él es fiel a cumplir lo que Él ha dicho. Y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios cumple lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Él lo cumple y lo cumplirá. Así que también la Biblia nos enseña en el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo. Mi Dios, en él confiaré. Es Dios, es Jehová, su esperanza, es su castillo, es su Dios en verdad. Puede poner toda su confianza en él. Cuando digo toda, estoy hablando de toda su confianza. La autoridad suprema del universo. Dice el verso 3 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. Y de la peste destructora. Y si hay una peste destructora hoy en día. Es ese virus que anda. Y ya se ha llevado. Quién sabe qué tantas uh, miles de, de personas. Aparte de la gente que se ha enfermado. Pero Dios promete a protegernos al creyente. Durante el tiempo este. En cuanto hay pestilencia. En cuanto hay enfermedad. Cuando hay todas estas cosas, si sí uno puede confiar en Él, ahí está la clave. Si uno no confía en Él y uno tiene temor, entonces uno entonces no está creyendo como Él quiere que nosotros esperemos y confiemos en Él. Luego dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estaréis seguros. Escudo y adraga es su verdad. El verso 5 dice, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuela de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Y luego el verso 7 dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una de las promesas que Dios ha dado 
para los creyentes, aquellos que le sirven, aquellos que le obedecen, a los que, que han puesto su confianza en Él. Más la Escritura nos, también nos enseña en el Salmo 121, en el verso 7 y en el 8, Jehová te guardará de todo mal, Él te guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y este, ver, este verso es muy especial en este sentido, especialmente las salidas y las entradas de uno hoy en día, de salir de casa para andar en las cosas necesarias de que uno tiene que hacer, sea ir a la tienda o con el médico o etcétera, este... Con el peligro de que uno sea contaminado, levante ahí por ahí la, la virus. Entonces Dios ha prometido, te guardará tu salida y tu entrada. Entonces Él te va a proteger de que estas cosas no lleguen a tu vida cuando andes. En aquellas cosas que tienes que andar y cuando regreses. Y luego dice, desde ahora para siempre. Luego tenemos en el libro de Namún, en el capítulo 1, en el verso 7, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Dios es bueno, Él no es el responsable. El diablo es el responsable de la muerte, del, del pecado, de la enfermedad, de la pobreza. Pero la Biblia dice que Dios es bueno. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en él o los que en él confían entonces Dios te conoce a ti y conoce si confías en él y esto es buena cosa saber la escritura nos enseña en el libro de segunda de Corintios capítulo 4 verso 8 estando atribulados en todo más no angustiados en apuros más no Desesperar, desesperaremos dice perseguidos más sin ser deses, desamparados abatidos más no perecemos así que todo lo que esto pase llegará hasta cierto límite pero entonces Dios no permitirá, permitirá que vaya más allá de lo que él en su palabra haya establecido dice el salmo 138 el verso 7 aunque ande en medio de uh, la angustia, o si anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvarme con tu diestra. Entonces Dios ha prometido de vivificarnos, aún la escritura dice, para los creyentes que se agarran de la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 11, dice, si el mismo espíritu de aquel, hablando del Espíritu Santo que estaba en la vida de Jesús, si el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos, el Espíritu Santo, mora dentro de vuestros cuerpos físicos o mortales, él también os vivificará, él da vida. Él da la habilidad para poder combatir y venir en contra de la enfermedad. Pero esto no es automático. Uno tiene que estar andando y viviendo en el Espíritu Santo. Uno, uno tiene que estar viviendo y andando conforme la palabra de Dios. Uno tiene que estar andando y confiando y obedeciendo la voluntad de Dios. 
Esto no es automático y uno no puede ser necio en pensar que uno puede vivir de la manera que sea y esto también le pertenece a él. No sea engañado. Esto es para aquellos que han obedecido, han rendido sus vidas, han creído en Jesús y se han dado para que él sea el rey de sus vidas y el Señor. Luego la Escritura nos enseña, Cristo Jesús mismo hablando, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, aquí no hay duda, creamos en Dios y creamos en el Hijo de Dios también, que es Jesucristo. Dice Isaías 43, el verso 2, cuando pasares por las aguas, no seréis, eh, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti entonces estas son promesas de que cuando hay el peligro uh, alrededor de nuestras vidas Dios va a estar con nosotros y para aquellos que dicen pero como quiera pues mira esto pasó esto pasó y yo no entiendo por qué si usted ama a Dios, cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, si usted le sirve y le obedece con todo su corazón, entonces puede saber esto con ciertedad. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber que a los que conforme al propósito son llamados. Si Dios ha puesto su amor sobre usted y usted ha puesto su amor sobre él. Entonces Dios tiene un propósito para su vida y Dios quiere terminar y cumplir ese propósito. Y si es necesario quitar la enfermedad, los problemas, el mal, las dificultades para que usted cumpla ese propósito, él lo hará. Pero es para aquellos que le aman a él, que son llamados de acuerdo a su propósito. Ahí está. Somos llamados a un propósito, amamos a Dios, entonces podemos saber con ciertedad que todo lo que pase va a obrar para bien porque Dios lo va a voltear, lo va a utilizar finalmente para el bien de mi vida, mi familia, mi hogar o de su propósito. La Escritura también nos enseña. En el libro de Salmo 31, en el verso 7, dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en angustia. Gozo y alegría, una cosa que son en realidad una dávida de Dios para nosotros, de poder vivir una vida gozosa, llena de gozo en nuestros corazones, pero a la misma vez entender y comprender que sus misericordias en realidad es pedir su ayuda aún en tiempo de enfermedad o de necesidad financiera o en cuanto uno se encuentre en crisis y dificultad en su vida. Clamaban en el Nuevo Testamento la gente cuando venía Jesús, ten hijo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y luego la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 16, llegándonos entonces pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
no socorro. Dios quiere, nos hace una invitación de que vayamos al trono de su gracia y que vengamos confiadamente para que podamos obtener misericordia y hallar gracia en tiempo de necesidad. ¿Cuándo es el tiempo de necesidad? Pues cuando encuentre que hay una necesidad en su vida, en ese es el tiempo que debe de buscarle. No esperarse, sino buscarle, porque Él está esperando. Y las misericordias de Dios son nuevas, según el libro de Lamentaciones. Son nuevas cada día, y Dios es, Dios es fiel a, 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 a sus misericordias para, para cada uno. No usa una misericordia vieja de un día pasado o de una semana pasada, pero cada día que usted despierte, las misericordias de Dios lo esperan. Son nuevas para Dios bendecir su vida. Entonces, si tenemos esta ciertedad, vamos echando toda vuestra solitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Dios tiene cuidado de nosotros, pero Él no quiere que carguemos la carga. Cristo Jesús dice, venid a mí todo el que está cansado y trabajado, y yo os haré descansar. Tomad de mi yugo, sabed que yo soy manso y humilde, y que mi carga es ligera. Entonces, échele, échele. Échele ganas y póngale su carga, no importa que sea financiera, física, espiritual, el hogar, los hijos, el matrimonio, la familia, póngale su carga al Señor. Y no tome afán, no tome pensamiento, no, no, no tome miedo de estas cosas, sino el día en sí mismo ya tiene suficientes problemas para fatigar a uno. Y basta al día que sea suficiente el afán. Entonces, ¿para qué preocuparnos de mañana? Si el día de hoy tenemos suficientes ya problemas. Vamos a dejárselas a Él. Vamos a cargárselas a Él. Porque Él nos dice en su palabra, en el libro de Felipenses, el capítulo 4, el verso 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con nacimiento de gracias ofrézcale a Dios sus peticiones déjele a Dios saber qué es lo que necesita pero no se le olvide que también dele gracias por lo que Él ha hecho por lo que Él está haciendo y aún lo que usted cree que Él va a hacer en su vida y este va a ser la consecuencia y el resultado de uno darle gracias al Señor y no estar afanados dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y luego la escritura dice en Isaías 51, el verso 11, dice, cierto, de cierto, tornen los redimidos a Jehová, volverán a Sion cantando y gozo, con gozo, y perpetuo será sobre su cabeza, Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemir huirá. Si usted quiere que aquel dolor y aquella cosa dure en su vida, huya. Entonces, tórnese al Señor. Los redimidos empiecen a alabarle, a glorificarle, a darle gracias a Dios. Y cuando Sion, el creyente, empiece a cantar y empiece a gozarse, entonces el gozo del Señor será su fortaleza, ese gozo será perpetuo sobre tu cabeza, y aquel gozo y aquella alegría, entonces ayudarán a quitar el dolor y el gimir que viene sobre la vida de uno. Este día, 
deje que la palabra de Dios sea en su vida primero, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas más, vendrán por añadidura, no se preocupe por mañana, el día de hoy es cuando debe de ponerse, a ponerse de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Él dice que Él ha dicho para que nosotros podamos decir, usted tenga de acuerdo con lo que Él ha dicho, fíjese más y mire más a lo que Dios dice en su palabra en comparación a lo que usted ve con sus ojos. Habiendo dicho esto, repase este mensaje, óigalo de nuevo, es pura palabra, y la palabra de Dios es espíritu, y es vida cuando la dejamos, y aquella palabra contiene en ella la fe de Dios, y cuando usted deja que esa palabra obre en usted, y usted obre según esa palabra, poniéndose de acuerdo con lo que Dios ha dicho, Dios es fiel a poner su palabra por obra, él no llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Espero que hoy, este día, haya disfrutado y haya gozado en esta primera parte del mensaje, que es primera parte de tres diferentes partes que vamos a estar hablando, pero tome hoy este día como el día que el Jehová, ha hecho, este es el día que el Señor ha criado, este es el día en cuando yo me gozaré y me alegraré, aunque no puedo ir con todos aquellos a la casa de Jehová ahorita, yo me alegré con los que me decían, yo me voy a alegrar con él, aquí donde me encuentro, porque soy hijo del de Altísimo, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, hasta la próxima enseñanza, amén.